0: Pues vamos a comenzar porque ahora sí hay muchas noticias, eh, no sin antes. Roberto, cómo estás?
1: Bien, gracias. Este, igual, igual que en todas las, en todas las ocasiones anteriores y este, pues hay que darle porque sí es bastante de lo que hay que hablar aquí.
0: Sí, Roberto decía, vamos a meter una más y dije, no, espérate que son demasiadas. Bueno, eh, empiezo con la primera y es que Bleach. Eh, la guerra sangrienta de los 100 años eh, anunció: pues, cuánto va a durar. Y ojo, porque no sé si la puse aquí también, pero llevó a varios problemas con varias producciones de anime. Pero vamos primero por, no, por nota: eh, bueno, cuánto va a durar Bleach. Eh, se, para empezar, se estrena el próximo 10 de octubre, de a casi, casi, casi nada. Y va a costar de, constar de cuatro cursos, eh, y cada uno va a consistir de entre 12 y 13 episodios. Ahora multipliquen eh, 12 por 4 o 13, dependiendo, y ese es el número de episodios que va a tener la serie. Eh, todavía no hay una información por parte de Bits Media, que es la distribuidora estadounidense, eh, Por parte de qué mm, Servicio de streaming lo va a poner Intuyo que en Netflix O en, O podría ser lo mismo que en eh, Estados Bueno, no Estados Unidos, en Japón Que lo va a transmitir Disney XD No, Disney XD no, es Disney Plus eh, Roberto, paso contigo
1: Ay, honestamente la estoy leyendo y pues, no me agradó mucho la idea de que fuera así tan tan largo o de que fuera por, por partes digo, al final de cuentas van a dejar al espectador con pues con esa intriga de qué puede pasar y demás, pero bueno, si así lo decidieron pues, es su decisión pero pues vienen a afectar a uno como fan
0: bueno, eh, pues pasemos a la siguiente
1: ah, bueno eh, resulta que es relacionado con un OVA, en este, ca en este caso, perdón, Tonikaku Kawaii Seifuku, ya dijeron la fecha de, de, del estreno eh, después de que anunciaron su retraso el estreno del, del OVA para el anime toni Tonikaku kawaii, este era una incógnita para, pues, para toda la gente no sabían ni cuándo, ni a qué hora ni por dónde, etcétera, no sabían nada aunque no se, no se dieron a esperar mucho tiempo y ya se dieron nuevos de detalles sobre este OVA y algo, y algo que se ha cumplido ya con creces, ¿no? que el OVA, antes mencionado, ya está programado para estrenarse ahí en Japón el 22, pero del mes de noviembre. Adicionalmente a esto, el comité de producción del anime compartió un video musical, eh, musical perdón, el cual está protagonizado por el personaje de Su casa. Mira, honestamente, yo tengo pues, expectativas digamos medianas con este OVA porque muchas veces los OVA terminan por decepcionar a uno pero no es tanto mi hype por esto pero bueno, ojalá y me cierren la boca
0: ah es un OVA 24 minutos eh, y demás no voy a decir más de lo mismo porque si sí me gusta el anime pero eh, es un OVA un OVA más, un OVA menos ah, que hablando de OVA quiero hacer un rincapié en la, última en la última noticia que tenemos del segundo bloque pero eso cuando llegamos para allá. Eh, el anime H, Haren Camp, eh, si sí sí H es lo que están pensando, sí, sí es, eh, reveló videos promocionales, y estos videos promocionales fueron doblados por sus protagonistas eh, y sus actrices de voz, aquí no las tengo, pero dato curioso que a nadie le importa, es que todas eh, sus actrices de voz, trabajan en esta industria de los videos no por. Eh, el estreno pues ya fue, técnicamente estaba programado para el 2 de octubre, pero ya salieron creo que uno, un capítulo o dos, que fue el primero, no me pregunten por qué sé eso, y bueno algo es destacar de esto, es que va a tener dos versiones, la versión que van a pasar, por televisión, o sea, la versión estándar, que va a tener mucha censura. Y la versión premium, que fue la que vi yo. No pregunten a qué página me metí, porque no se las voy a dar, ni tampoco me voy a explicar nada. Esta va a salir en la plataforma anime festa pero eh, ya algunas páginas dedicadas a subir este contenido para adultos y sobre todo de, de H-en-tai, eh, pues ya empezaron a subirlo. Eh, bueno, eh, pues no, no tengo mucho que comentar, nada más se acaso que vi el primer capítulo y no se pierden de nada. Eh, Roberto, tu comentario y la siguiente nota.
1: Mira, con el puro nombre ya te están diciendo mucho, y ahora eso de que van a contra con contactarse o contratar a actrices actrices de voz, ellos o como le quieran llamar, que han estado en esta o en esa industria pues creo que ya sabemos lo que, lo que hay que esperar, ¿sí? No se esperen algo, algo familiar algo agradable, va a ser un va a ser todo un show pero en fin souso eh, -so, no Fre Freiren confirma su anime y revela un primer visual se dio un comunicado de prensa confirmando la producción de una adaptación al anime del manga escrito por Caneito llamada, eh, como dije, eh, es llamado su casa, ave o Souso no Frame. El comunicado también incluye la primera imagen promocional de este proyecto, pero no se reveló ni fecha de estreno, ni, ni nada más. Y la pura imagen pues la estamos viendo hasta eso, intrigante, no te voy a decir que no, me, me gustó este, esa luna de fondo y demás, entonces, eh yo, francamente, nada más de verla, como que sí me causó más, más hype que hasta que las noticias anteriores, sobre todo que la anterior.
0: Da por hecho que la información estaremos recibiendo que va a entrar de esos animes que vamos a hablar que llegan para el otro año. Eh, mm. Bueno, el manga eh, Super Hero Shy eh, dio una por medio de una filtración, ya saben cómo son los que filtran, es que Shy, o super, My Superhero Shy, Superhero Shy, algo así, eh, va a tener su adaptación, esta filtración no reveló, pues, muchos detalles, pero se espera que con una filtración, hagan, la, la revelen pronto, vuelvo a lo mismo, eh, va a ser para el próximo año, es lo más probable, me puedo equivocar, eh,
1: Roberto, vas eh, Aquí dos cosas que resaltar Una, al menos en mi opinión Yo pienso que de este De esta adaptación pues No sé, pienso que la, la fecha De estreno sería, no sé En enero, tal vez, digo Es un es mi, mi humilde opinión Y la segunda, pues, qué bueno leer Este tipo de cosas que, que Nuevas adaptaciones al anime Se, se están se están dando, digo, a final de cuentas hay, ta, hay tantas que no se han hecho Y bueno Qué mejor que, que tener este tipo de noticias que yo creo que a, pues, a la fanaticada le encantan.
0: Bueno, eh, sí, Dale, eh, te toca la siguiente.
1: Hugo Sanwa Mop o Yurusanai ya también reveló su fecha de estreno con lo que es eh, un nuevo visual. En el sitio oficial, para, en el sitio oficial de ellos se publicó una imagen promocional del proyecto. El comunicado solamente confirmó que el estreno está programado. Para el mes de enero de, Del 2023 allá en Japón Bueno, por lo menos este ya nos está diciendo algo más Cuándo y dónde se va a estrenar Entonces, bueno, ya tienen Uno de los primeros eh, animes para ver El próximo año
0: eh, Bueno, yo tengo aquí Una pregunta interesante, Roberto ¿Qué pasa si juntas al anime De Hitori Bochi? Con...
1: ¿Formas esto?
0: Sí, exactamente, exactamente lo que me ibas a responder, nada más que no sé si te trabaste o no. Y se crea el anime de Bochi the Rock, quien revela un avance y un y su fecha de estreno. Bueno, pues en el sitio oficial del anime, que es Bochi the Rock. Eh, publicaron video promocional y cuando, vas, cuando este anime se va a dar, o vas a dar a luz. Eh, el video está programado para el, o bueno, el anime está programado para el 8 de octubre. El tema de apertura o opening eh, es Seishun Complex y también revelaron el elenco de voces. Esta información la pueden encontrar eh, pues en el blog, el cual siempre dejo Ahí en la descripción Y Pues va de una chica que Quiere formar una banda de rock Pero tiene ese Problema que han tenido todas las Casi la mayoría de las protagonistas Como Hitoriboshi eh, Komi-san Que no pueden hablar con la gente Entonces, va a ser divertido Ya vi el video O más bien el avance y pues pinta <ríe> Pinta muy divertido eh, Roberto, tu opinión Y la noticia que sigue
1: Bueno, es que para ser honesto Ya hemos tenido animes de esta naturaleza Antes Vamos a ir de.
0: Tienes
1: lag. <risa> Anunció que de octubre que se retiran los días 17, 24 y 29, pero entonces Especial Yo pienso que va a ser un final Digo, pues en una hora puede pasar tantas cosas O
0: puede pasarle lo mismo que al siguiente anime Porque sí, evidentemente No tengo nada que decir eh, Cambiaron las escenas Del de anime norteño Norteño el anime, el anime bueno las novelas ligeras del anime del cual ahorita está en emisión este anime que es my step mom's daughter is my ex que empezó en la temporada de verano del 2022 o sea ese julio septiembre eh, tuvo un inicio muy bueno pero eh, dato curioso es que este anime empezó a dar bajón 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 y ahorita está pues Solo lo siguen aquellas personas que leen el manga o la novela. Y se dieron un... Pues... Entre un taco de ojo y una... Lo que es... Mmm, un pequeño detalle que cambiaron. Y es una escena en... No me acuerdo qué capítulo. Porque literalmente yo tampoco sigo la serie. Es muy raro que la vea. Y él la comparando Roberto y yo en el siguiente pues panel, donde pues técnicamente la imagen no cambia mucho si acaso lo que son los moños y los lentes hay ah, una camisa que estaba ahí que no está el de este donde ponen la ropa que pues está diferente un pantalón que en lugar, ojo, en lugar de una camisa era un, es un pantalón y ya, no le veo la gran diferencia, son muy pocas, literal, son muy pocas las cosas, pero pues no sé, Roberto, paso contigo.
1: Lo que, lo que tienen que hacer para, para llamar la atención del espectador, que seamos realistas, ahorita el 80-90% le encanta eh, prestar atención siempre y cuando se... Se observen cosas de este detalle Y no nada más en el anime, hay que ser honestos También en los streams, en videos de YouTube, etcétera Eso es lo que le encanta a muchos eh, morbosos Y perdón, pero ahí yo no me incluyo Pero bueno, si así es su forma de llamar la atención ¿eh? Pues es su decisión, es su, es su forma de, de atraer gente
0: Pues dale con la que sigue Porque a mí me toca una interesante
1: ¿Por qué me tenía que, que, que tocar una con, con la palabra licorice? Tengo tanto rencor hacia algo con esa palabra, pero bueno. Licorice no, recall. Espérate, eh. espérate,
0: porque a mí me toca una. De hecho, dos. Después de esta, eh, ahorita vamos a hablar de, de unas. Pero eh, dale.
1: En fin, licorice recall, recall triunfa incluso y no es broma en las tiendas para adultos. Melon Books es una popular distribuidora japonesa de douji, doujinshi, como dijimos, para adultos o erótico. Es por esa razón que el hecho de que un contenido no erótico esté denominado en el ranking de reservaciones llamó la atención en redes sociales, y más aún porque es el anime original que está en, en emisión, es decir, resulta que la franquicia está inspirada en lo que es una novela ligera, pero spin-off, Titular, titulada Liquor y recoil Ordinary Days, programada para ser lanzada el 31 de octubre por parte de dicha distribuidora, incluso tercera reimpresión. La novela se alza en el ranking de reservaciones de la distribuidora por encima de otros doujinshi que son la especialidad de la tienda. Ok, francamente mis comentarios, no sé qué decir. Cómo le encanta a la gente esto.
0: Eh, no sé si que, que, Cuando gente. Hablabas ¿Cuál? de los O hablabas de que O hablabas de Liquor y Recoil Que sí, pues es una Cosa que probablemente cuando Vayamos a otra convención, vamos a ver Muchos cosplays de Liquor y Recoil Aunque tampoco Lo creo muy Aunque Tampoco lo creo muy Muy viable, ya que lo último que vimos en una convención fue demasiado Kimetsu no Yaiba. Eh, ¿Cuál era el otro? Eh, se me olvidó el nombre, puede ser el de las apuestas. Ah, sí, no que otro Attack of Titan y etcétera, etcétera. Ya para no entrar tanto en detalle. Bueno, eh, pero bueno, y es que ahora vamos a hablar sobre unos tipos, o más bien un tipo. Que, para empezar, su nombre de usuario de Twitter hace que no lo tome en serio. <risa> Pero bueno, los haters o el hater de las lolis no entiende de cultura eh, y esto hablando de japonesa. Eh, el usuario, escúchenlo bien, Crimson Fenrir o arroba Crimson Fenrir 7, se volvió tendencia por compartir un hilo del disgusto hacia las chicas anime, incluyendo las lolis, o sea, fue en general, derivado del choque cultural sobre que los occidentes, como en Asia, lo consideran, pues, lindo. Entre los puntos que dice para ellos, alguien que parezca menor de edad es inmoral, e independientemente de la edad, probablemente son occidentales, que no entienden el estándar básico asiático, eh, de belleza obviamente, así que dedicaré este hilo, el estándar de belleza asiático se hace mucho hincapié en la juventud y la feminidad, por lo que nuestras mujeres se esfuerzan por tener pues, la piel suave y, la, y clara, el cuerpo esbelto y nadie quiere permanecer mayor, eh, sin embargo incluso sin ellos o sin ninguno de ellos, los asiáticos tienden a parecer mucho más jóvenes que los caucásicos debido a la genética, la cultura, la escultura usualmente y mucho más, muchos más factores. Lo que significa que el atractivo del anime se adapta a todos. Eh, yo no le puedo creer a un tipo, para empezar, yo no le puedo creer a un tipo que su nombre es Crimson Fenrir. ¿Por qué? Porque estás criticando una cultura, y en segundo, tu nombre se basa de una mitología nórdica. ¿Qué quiere decir esto? Que el Fenrir es un lobo de, de la cultura nórdica, es así como se les dicen a creo que era un lobo gigante, eh, hijo de. Bah, hijo de Loki, eh, el Crimson es lo de menos. O sea, si te pusiste pudiste ver Crimson Wing, Crimson lo que sea, pero Fenrir, que estás haciendo influencia en la cultura nórdica y estás atacando otra cultura que la japonesa. Técnicamente no puedo tomar en serio este sujeto. Eh, Roberto, ¿tu opinión? Eh, nada más repito para
1: cumplir
0: sí, lo que estábamos haciendo
1: en las convenciones anteriores. A mí me tocó ver unas fotos... Que, digamos, y no tengo nada en contra, no soy machista, no voy a hablar de esos temas, no me gustan, pero donde muchas mujeres y muchos hombres iban, vest iban vestidos, bueno, disque vestidos, o, o algún cosplay o lo que sea, pero enseñaban de mal, vaya, y nadie se asusta por eso, para terminar ese punto. Ahora, sobre lo de este tipo, es ridículo, eso no también es absolutamente ridículo, o sea, atacas a una cultura japonesa que, pues, es, es inofensiva, no te ha hecho nada, eh no se mete con nadie, es el gusto de los japoneses, europeos, y lo que tú, tú quieras decir, y, el mundo. y nada, nada más porque tú tienes una cultura, que... eh, atacas a otra, ¿con qué argumentos vienes a hacer eso? digo Yo a este tipo le, le... lo oye. llamaría, como se dice aquí en Latinoamérica, de los que se quieren ser los únicos y diferentes, o sea, de los que quieren llamar la atención, un payaso, para acabar pronto.
0: Estas dos noticias que vienen, la de este blog, con la que terminamos este bloque e iniciamos el otro, eh, Roberto va a leer un poquito, o bueno, nos va a decir un poquito de quién es la cosplayer que estuvo involucrada en un chornoso. Y es que, pues, la cosplayer Enaco tuvo un bochornoso momento con una toalla. Eh, así rápidamente, eh, pues, ahorita Roberto nos puede decir un poquito más de esta actriz. Pero el, el incidente fue que pues, en su canal de YouTube, que sube varias cosas, subió un video que ya borró, no lo busquen, donde evidentemente se le cae la toalla. Pero, eh, obviamente, y esto es lo que muchos no saben, en este tipo de revistas eh, que se llaman grabure, donde salen eh, mujeres... O cosplayers o personali personalidades eh, sellus también, eh, que por lo general dejan ya eh, la industria eh, de, pues, sí, de las sellus o cualquier cosa y optan por ser modelos de este tipo de herramientas, eh, Pues eh, nos usan un traje de baño y luego se toman estas fotos. Ya les quité toda la ilusión. Pero, pues, son modelos literalmente de traje de baño, pero como dije, en cierto punto eh, ella tomó una foto llamativa y se le cayó la toalla, que no sé si tomaron esa foto, pero aquí nosotros estamos viendo una foto de las que, pues, obviamente está editada porque tiene el traje de baño, pero nada más está en una, en una toalla, y no, no fue esta la del momento, esta que estamos viendo aquí no es la el momento bochornoso en fin, Roberto, te dejo con eh, un poquito de um, de información de pues sí, de, de lo que es esta enaco, y yo voy a buscar
1: lo que sigue bochornoso para ella, pero sublime para, para otros para otros si sí. alguien que estuvo en ciclo. cercano lo vio, bueno, en fin enaco es una cosplayer profesional actriz de voz cantante originaria de Nagoya, allá en Japón, ella es del 22 de enero, eh, eh, ella ha comentado que se empezó a involucrar con la industria de cosplay desde el año 2007, inspiradas por por series como Susumiya Harui mm -hmm. y Rosen Mayden, ella, ella organizó una unidad that... idol de the... agosto, the... llamadas Panache, pero esta, esta sí. se disolvió en La llevó uno en, en abril del 21 del 21 ella, ella en Aco inauguró su canal de YouTube. En el primer video, ella, ella mencionó que, contara, que contará a través de sus próximas aplicaciones todos, así como, como las cosas que le gustan. Últimamente está estado haciendo bastante que las participen.
0: Ajá. bueno pues esa fue la, la información que tuvimos no, ya. Eh, pero hay otra hay otra todavía que es la del bloque 2 eh, me gustaría pausar pero ya mejor vamos a darle el corrido no voy a insertar nada para el bloque 2 Ten, eh, no tengo, hace mucho que no grabamos y no tengo nada para insertar en el bloque 2, como una canción o algo así. Bueno, entonces, eh, ya en el bloque 2 es, es esta de eh, una chica que es actriz. Bueno, este dije que iba a dejar de grabar y curiosamente cuando estaba hablando se corta. En fin, eh, eh, vamos, estamos, a, iba a hablar sobre Fumina Suzuki eh, para aquellos que. Ellos eh, que no la ubiquen fue Hiromi Arima en el live action de Kamen Rider Force. O sea, se ya hace bastante tiempo. Era la tipa gótica. Ya, esto lo digo porque la busqué, no me acordaba quién era. O sea, sí me acordaba del Kamen Rider, pero no me acordaba de quién era su personaje. Eh, ¿Por qué hablar de ella ahorita? Bueno, primero porque nada, porque hablamos de Nako y de. Y esto también me llevó a buscar este pequeño, pues no incidente, sino que mostró sus pechos como los trajo al mundo. Y no, no estoy hablando de, no por, estoy hablando de que mostró una radiografía de tórax para probarle a la gente eh, que sí tienes que no es, tiene nada injertada. En el hilo de Twitter, dice eh, mi radiografía de tórax lol prueba es esto prueba que mis pechos son naturales es la primera vez que muestro a la gente mis huesos y mi grasa la pregunta es por qué lo hizo ahí va la respuesta aparentemente eh, muchas pistas al respecto eh, aunque pues no sería raro pensar que lo hizo Darle pues la boca a los comentarios colectivos de las feminazis que critican los grandes pechos mostradas en el anime. Además, con esto incluyó un hashtag que es wellness que se traduce como bienestar. Eh, bueno, pues literalmente quiso callar a las feministas o feminazis con eh, esta pequeña muestra tomándose una radiografía de su tórax ahora que es 100% real no fake no tenemos aquí la imagen pero la pueden buscar como Fumina Suzuki radiografía de tórax y les va a aparecer o la pueden seguir en Twitter también bueno pero en fin Roberto tu opinión sí.
1: Si, si eso hubiera pasado aquí en Latinoamérica, eh, de todos modos, con todo respeto, las feministas hubieran atacado. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, aquí, si alguien hubiera mostrado, este hubiera pasado este tipo de situaciones, aquí hubieran dicho, no, es que la gente es machista, y no es que, le, que querían ver esa parte de, del tórax de ella, o sea, como quiera hubiera habido algún lío, algún, algún problema, entonces, desgraciadamente el grupito ese de de feministas, con todo respeto, nunca están conformes Siempre tratan de buscarle, pues como se dice aquí en México Tres pies al gato, entonces pues traten de buscarle un problema algo Pero bueno, en fin, cada quien Pero qué bueno que esta chica tuvo el, el, el valor de, de hacer este tipo de, de cosas Y que se ve que no lo hace con malicia alguna Como muchos podrían pensar Entonces yo francamente yo aplaudo su decisión No porque haya enseñado, no Sino por el hecho de la actitud que está tomando de decir, ¿no saben qué, lo quieren, bueno, aquí está, es real, no tengo nada en contra. O sea, que no hizo un escándalo.
0: Ajá. Bueno, vas con la siguiente.
1: Goku no Hero Academia es lo más esperado para lo que es otoño 22, según nuestros amigos japoneses. Y es que la lista quedó así, no sé si quieras decir una y una.
0: Sí, vámonos porque... Estoy tan contento, güey, que quiero dar la última wow. nota eh, Que es una nota especial Que me enteré apenas hoy Por eso también estaba viendo Qué más noticias ponía, pero bueno En fin um, la, El número 10 es Bochi the Rock, anime el cual ya comentamos eh, Vas
1: número, número 9
0: Golden Kamuy Es S4 Sí, la S es de temporada O Season Sí, sí Season
1: 4 eh, no, no lo he visto
0: Número 7 Que es un empate, literal eh, Entre Bleach Y Blue Lock Bleach pues ya lo conocemos Blue Lock eh, No tengo idea Número 6, te toca a ti
1: Blue Lock, creo que ya habíamos hablado de, de ello la, la última vez Número 6, eh, Tiger X Bunny Temporada 2, parte 2 eh, no, no lo hemos visto.
0: Y si tu hermanita está por ahí, grítale porque eh, vamos a hablar. Eh, no vamos a hablar, pero de lo más esperado en, en, para este otoño es Idolish 7: Third Beat. Eh, en pocas palabras, Josbandos y música. Eh, Roberto, el eh, número 4.
1: 4. Uruzei y Es un re reboot.
0: Y se acuerdan que habíamos dicho que James o Chainsaw estaba en el primer, en el primer puesto la vez pasada, pues ahora decae al número 3.
1: Eh, Dos, Roberto. Spy X Family
0: 2. Sí, Spy por Family, temporada 2 o parte 2. Y pues nada, regresa la Loli Psíquica, el espía y la asesina y ahorita voy a, creo que la, la que sigue tiene que tiene la siguiente nota tiene que hablar de Spy por Family, porque literal, hay algo que dije que iba a pasar o que podía pasar, y va a pasar, en fin el número uno, pues Boku no Hero Academia, como lo más esperado de otoño 2022 la temporada 6 ¿algún comentario que quieras hacer aquí?
1: Era de esperarse, digo, Boku no Hero Tiene demasiados fans, digo, nunca ha sido De mis favoritos, pero tiene una gran Cantidad de fans en México Toda Latinoamérica, Japón, y se diga eh, Qué bueno que, que Han votado por él y qué bueno que están esperando Con ansias la temporada
0: Bueno, siguiente nota Es eh, Spy por Family eh, Mostrando un nuevo avance Y un nuevo opening eh, si me gustó el opening nuevo, este es interpretado por mi una de mis bandas una de mis bandas favoritas. No es precisamente Man with a Mission, pero tiene el intro de uno de mis juegos favoritos, que es Tales of. Eh, se me olvidó. Tales of. God, Tales of. Ah, se me olvidó el nombre. Pues uno de los Tales of y es bomb la banda es Bomb of Chicken, que ya la hemos escuchado en muchas ocasiones. El título de apertura es Souvenir. Eh, la temporada, el anime va a, caer, va a llegar el primero de octubre. O sea, se ya casi. Y eh, ojo, porque aquí estamos viendo la imagen promocional. Vemos a los compañeros de la niña psíquica, al hermano norteño, a Yor, Lloyd y su amigo El Rizos. Y ojo, porque aquí, entre que spoiler alert, y no. Eh, no para aquellos que leyeron el manga. Eh, viene el perro de la familia, que es un perro que también es raro, porque ve cosas del futuro, o cosas que van a pasar en el futuro. Y vemos a la espía albina, que está enamorada de Lloyd si sí, bien se acuerdan que las noticias pasadas pero, y dije espero que salga la espía albina que esté enamorada de Lloyd, porque tiene buenos momentos ahí no precisamente con Lloyd sino que tiene una rivalidad con la lo que es la hermana la, esta Yor porque Yor es la espía. Postre de Lloyd, aunque él no sabe Que es una cine Un chingo spoiler, pero bueno, en fin eh, Roberto, un comentario
1: Pues interesante Por lo que han manejado anteriormente La imagen promocional, pues realmente Es eso, una simple imagen, no te muestra mucho Para la redundancia este, Yo creo que para pasar El rato, pues, pues Es una buena opción Bastante buena eh, La nota que sigue Kusei y Atsura ya confirmaron mediante un visual su fecha de estreno. En su sitio oficial ya se publicó una nueva imagen promocional de este proyecto. El comunicado de prensa eh, también nos confirmó que el estreno será el 13 de octubre en Japón y cabe resaltar algo, que la serie está confirmada con un total ya de 46 episodios, pero... La primera mitad será emitida de forma continua, continua a partir de la fecha antes mencionada. 46 episodios, wow. Es, es mucho, pero bueno, qué bueno que va a ser en, en, dos, en dos partes. Digo, no hay mucho que decir, simplemente que 46 es una, es una barbaridad.
0: Sí, pon que los primeros 23 sean a partir del, del, del 3 de octubre. Y luego ya nos den nosotros 23, no sé, un paquete de 11, luego 9 de 12, y así. En fin, eh, de esta madre, no, o bueno, de este anime no tengo mucho que hablar, porque pues es Rúmico, y Rúmico ha traído cosas buenas, cosas malas, y cosas peores. <risas> cosas buenas. Eh... Pues Ranma lo consideró como una de las cosas buenas, aunque fue no fue terminado de la mejor forma. Ni el anime ni el manga, pero es bueno. Malas. Bueno, ahí también entre las cosas buenas metería Inuyasha. Malas, eh, Kyukai no Rine, que fue una de sus obras con las que volvimos a saber de ella. Que literal la primera. Batallón en terminar de verla No la vi Completa, porque me dio flojera Lo que fue la segunda temporada Y parte de la primera Entonces entenderán que no la terminé completa eh, Y pésimas La continuación de Yuyashi. La de las hijas de Seshomaru Dios No pude terminar de verla Ten, Veía capítulos saltados y luego me aburrí Entonces siendo un reboot, espero que le vaya bien y tiene 46 episodios, entonces vamos a ver cómo le va, porque ahorita tengo un problema con Tokyo Mew Mew, que literal nada más han sido o van a ser 12 capítulos y van a dejarlo a la mitad. La, tempo, la temporada original que se emitió en el 2002, eh, con audio latino también. Eh, la acepté más porque eran 50, 52, 53, y este era más digerible, tenía más cosas, solo que les faltó un pequeño plus que no sé por qué no metieron. En fin, eh, vamos a hablar de otro anime que, pues este no dice no sé para cuándo, pero calculenle que para el próximo año. En el sitio oficial para la adaptación del manga y anime de Kazutomo Kasuto, y Chitomo, eh, Heidiman Saito in Another World, o, o Saito el Todo lo Puede en Otro Mundo, eh, publicó un eh, video promocional, eh, que se presenta solo el protagonista y a los personajes principales de esta historia. Eh, Roberto, eh, ¿algún comentario?
1: Pues es que realmente no, no nos está diciendo la gran cosa, nos dice, nos dice muy poco. Sí. Si, si nos están diciendo próximamente, pues hay que calcular... Muy bien. Pero en este caso yo calculo que puede ser o para primavera del próximo próximos años o tal vez hasta uh -huh. verano, no creo que pase de ahí.
0: Eh, efectivamente, eh, y además ya tiene el visual listo, entonces va a caer dentro de poco, no tampoco le quiero jugar a la mamada. Eh, bueno, te toca la siguiente nota. Roberto, ok, este, en vista de que Roberto está inactivo, o no sé, este, Roberto, sí,
1: ah, sí, perdón, <risa> eh, es que se me cerró esto, ah. ah, Fufu y yo, Coibito, mi man reveló ya, video, Promocional. En su sitio web se ha revelado el video promocional para la serie, en el que se ha brindado nuevos detalles sobre su opening. este Se puede escuchar un avance de, de esto, es decir, el opening será interpretado por Liu y se titulará True Full Love. Además, Noulu se encargará de interpretar el ending de la serie, que se, se titulará Stuck on You. Se, se está programado para el 9 de octubre de este año. Bueno, al menos en el papel con el anime, con el opening y el ending, pues en personal yo creo que hicieron una buena elección.
0: Sí, ¿por qué? Porque el Iyu es sello del Love Live. Eso es en lo que me corresponde. Naulu, descubrió eh, qué temas ha cantado, pero vamos a ver qué tal suena el, el ending, porque el ending no aparece dentro de este video. Eh, y pues es una de las animes que también ya está cerca En este año eh, Voy a dejar que Roberto dé la siguiente Para yo echarme la última que es la buena <ríe> Entonces dale que La que sigue, nada más voy a comentar algo Al final de esta nota Que fue un, un Esto sí pasó literalmente En eh, lo siguiente que vamos a comentar Entonces dale
1: Sí, ya sabía que ibas a terminar Pero bueno eh, Dai eh, dice: Los desarrolladores de Atelier Raisa saben que su trasero y muslo son lo más importante Parece chiste, pero es en serio, como siempre hemos dicho Dai Miwaki, sí, eh, CEO en la compañía Joestar Inc. compartió una actualización revelando Que los directivos de Coate Tecmo le revelaron que los muslos Y digamos así, la retaguardia o la parte trasera de una persona de Reisalin Riza Stout son uno de los principales atractivos de la franquicia Atelier Riza. En el stand de Koei Tecmo, me dice, dice aquí un comunicado, en el stand de Koei Tecmo me pidieron que tomara una foto de los glúteos de Riza. Sí, ellos recomiendan directamente esa parte, así que tomé la fotografía porque me lo pidieron. Así que yo también recomiendo lo mismo. O sea, ¿cómo te van a pedir esto? Dude? Menos mal que ellos tienen otro pensamiento fuera de Latinoamérica o cualquier otro lugar, ya, ya los habrían fusilado. Eh,
0: pues no sé, pero eh, ahorita, ahorita no tengo Nintendo Switch la disponibilidad para mencionar este, Pues este, las cosas que ha sacado. Eh, creo que uno es en Rancagura, eh, ha sacado todos los saltelitos, así lo puedo mencionar. Y, de hecho, hay una pues dos fotos. Una creada por un um, artista y otra que fue la que tomó el señor eh, Daikawa. No, Dai Miwaki. Eh, sobre los glúteos de ese personaje, que es Raisa, o Risa. Eh, y en la... Siguiente En la imagen del artista Vemos como los muslos en la primera entrega De Altelia Risa Empiezan en 80 O en 60 creo Aquí no tengo la imagen No me alcanzó el tiempo de ponerla Pero creo que empiezan en 60 O 70 Luego van a 80 y ahorita están en los 90 De grosor de, Del muslo De Ese es 100% Verídico no sé si Roberto quiera comentar algo más para pasar a la última
1: eh, la verdad no, no no sé qué decir, que, que te pidan que fotografíes esa parte o que le tomes una foto a esa parte de un personaje porque es lo más interesante o atractivo pues, no sé qué tienen en la cabeza
0: sí, literal este, yo tampoco sabría qué decir pero eso solo nos deja una cosa que si un videojuego quieres hacer Glúteos y, glúteos y pechos debes poner. Ah, eso sonó bien padre. Frase célebre de este año. Bueno, en fin. Dijeron que yo estaba loco. Y sí, estoy un poco loco, pero no. Eh, esto se tiene una noticia que voy a dar ahorita. Dijeron que estaba loco. Dijeron que era ficticio. Y es que hace tiempo, eh, no que dejamos de grabar nosotros, un corto animado... Para promocionar o sea, este, la nueva área de Genshin Impact. Que era un mapa del desierto. No sé porque apenas lo estaba descargando. Y tuve que cerrar la descarga por, por hacer la grabación. Y la matación también. Digo, la grabación. La matación no. Eh, y es que Genshin Impact tendrá anime producido por Ufotale. Mm, pues durante una conferencia aquí... Eh, de prensa eh, durante el stream que siempre se hace de este juego que es distribuido por antes era mi joyo ahora ya es joyoverse genshin impact eh, anunció una colaboración a largo plazo con los estudios ufotable o oh, sí ufotable eh, y en este comunicado incluyó un video tipo animación tipo animación eh, muchos detalles al respecto, pero los fans, los que hacen videos de Genshin Impact y muchos ya están especulando que se viene una futura adaptación. Además de que mmm, es a largo plazo. Vuelvo, vuelvo a resultar eso de que es a largo plazo, así que no lo esperen ni hoy, ni mañana, ni la del próximo año. Probablemente, y me temo... A sacar conclusiones. Pero a finales del año. Que viene. Podríamos ir sabiendo. Más noticias. Este. En esta. Pequeño farm que puse. Tomé unas capturas. De pantalla. Y podemos ver cómo se ve. Paimon. Y los gemelos. Protagonistas. El canon. Que es Aether. O Aether. Y la no canon, que es Lumin En el juego tú puedes elegir a quien tú quieras He, he visto hombres que escogen a Lumin no sé por qué En fin, eh, antes de pasar a algo más eh, Voy a dejar que Roberto dé su opinión Y
1: continuamos Pues, mira, yo en lo personal Genshin yo he escuchado maravillas, incluso tengo el juego instalado en la Play, pero no he tenido la oportunidad de jugarlo como tal eh, incluso he visto ya videos de nuevas actualizaciones que le están dando, muy buenas, muy llamativas, esa fue la razón por la que lo volví a descargar pero, este, pero yo lo único que espero es que sea un buen, este, un buen buen anime como todo o sea, que se base en, no sé, en, lo, en el juego como es, porque por ejemplo muchas veces si, si van a hacer, no sé, un juego pero basado en el anime, no se basan en él, va a la, la redundancia, o sea le quitan cosas, le agregan cosas, le meten personajes que no, yo lo único que espero es que en esta digamos, eh, transformación que van a hacer de un juego al anime si sí haya cosas que vienen en el juego, que no le quiten, que no le pongan, o sea, que sea como es, que mantenga la esencia de lo que es Genshin
0: Empezando por, dicen que es a largo plazo que no, pusimos los, no puse los problemas que tiene Bleach ahorita Este anime va a tener los mismos problemas que Bleach ¿Y qué estoy diciendo esto? Aquí ocupan muchos actores de doblaje Para una escena, la mayoría reconocidos Y ese es el problema que tiene Bleach ahorita Ocupa muchos actores eh, de doblaje Son como 80, el mismo eh, actor de doblaje o sello de, de este Uriu fue quien dijo eso, que son como 80 actores de doblar que están en la misma cabina y eh, aquí, aquí pasaría lo mismo, porque vamos a ponerlo por ejemplo eh, Shihau, Shiao o no me acuerdo cómo se llama el de viento que tiene una máscara de demonio eh, es la voz de Kirito o este Matsuoka eh, entre otros, eh, si acaso las voces que destacan, porque pues, son inexpresivos, eh, son los protagonistas porque casi no hablan. Ahí les darían una voz prácticamente original. Pero de ahí en fuera, todos los actores de doblaje que han, han estado en Genshin Impact o que han estado en Genshin Impact son muy reconocidos. Hablando por parte de Ufotable, pues nos has entregado muchas cosas. Eh, empezando por Kimetsu no Yaiba, que es la más reconocida. Eh, nos dio también eh, un juego, una animación para un juego de... Mmm, lo que fue una serie de Type Moon. Y pues he estado muy involucrado con lo que es Type Moon en el, por ejemplo, Fate. State Night, o eh, digo, Freight Unlimited Blade Works eh, entonces, UFO Table es calidad de animación pura, aunque no paguen impuestos entonces eh, recordamos que esto es a largo plazo no es ni, hoy, ni para hoy ni para mañana eh, yo estoy viendo las imágenes y uff se notaba lejos que era de Ufotable, pero eh, tampoco Quiero pensar que es un anime. ¿Por qué? Eh, aquí hay dos variantes. O pueden ser Ovas. Así como Digimon. Dos Ovas de una hora. Que fue lo que hizo Tri. Pero Tri lo hizo a lo bestia. A lo mal. Lo mal hecho. Que aquí sí me gustaría que si fueran Ovas. fuera explicar un poquito más las cosas. Eh, y. Supongamos que es un anime. Eh, el anime me gustaría que durara La primera temporada Fuera Monster Que es la región del viento La temporada 2 Que fuera la siguiente región Donde aprendes eh, Movimientos de tierra Que no me acuerdo si es Liyue O, o cuál es la segunda Y que así fuera eh, Pues avanzando en la trama una temporada dedicada a una región, con obviamente lo más que se pueda detallar, no que sea 100% exacto, ya ahorita ya tengo problemas para digerir eh, lo que es el eh, Legend of Heroes y su anime original, entonces eh, pues estas fueron todas las noticias, no sé si Roberto quiere decir algo más antes de cerrar transmisión
1: no, nada más recuerda lo mismo De que pues ojalá Y no pierda ese estilo Esa esencia que ha venido manteniendo el juego Que le ha encantado a muchos Y bueno era lo mejor de, para, el, para el juego, para la franquicia Y pues que no demoren tanto Pero claro, esto se ve difícil
0: Pues sí, o sea vamos a ver De aquí a, no sé, dos, tres años Que saquen esto Porque te digo, es a largo plazo No es, no es para hoy Ni para mañana vamos a ver qué tan bien lo adaptan. Pero por lo menos la animación está, está muy bien. No es este no es de una animación X. Se ve muy, um, muy, flu, muy, muy fluida. En el, por lo menos es lo que estamos viendo en las imágenes. Esta noticia, como fue la que más me gustó, la voy a también ahí poner en el en el blog, pero casi todas las noticias, la, la, algunas, no todas, están en el blog porque eh, ya subí eh, por lo menos hasta la parte 2 de por qué la gente odia Sao y si es justificado o no. Ya al final, que es la parte 3 que me voy a echar en transcurso de la semana que viene. Vamos a ver si su odio es justificado o no. Y pues con esto cerraríamos el programa. Eh, deseándoles que se la pasen bien. Y pues que disfruten su fin de semana o semana, lo que sea. Y pues gracias por vernos y nos, nos vemos la próxima. Hasta luego.